0: hoy presentamos marta y judas asociados porque todos tenemos derecho
1: en el último día de la creación Este y otros temas los estaremos discutiendo en el podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Perdónenos porque no sabemos lo que hacemos. Hola profanáticos, bienvenidos a este cuarto podcast donde tenemos dos santos abogados, graduados, como son Santa Marta y San Juditas, o San Judas Tadeo, pero San Juditas como se le conoce en México. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida al hermano Santo y al hermano Lucas. ¿Qué tal estas semanas? ¿Cómo han estado?
2: Hermanos, ¿cómo vamos? ¿Por acá bien?
0: Bueno, aquí en México también, muy bien. Muy contento y animado para hablar de estos dos santos abogados.
1: Ok, abogados de Dios, porque los abogados del diablo, esos los tendremos en la última parte, eh, debido a que estos santos son los santos de las causas imposibles, y los reconocemos dentro del ámbito de la economía especialmente. Sobre todo San Juditas tiene una connotación muy fuerte en ese sentido Y bueno, yo para ambientar un poco este tema Quiero iniciar con un texto que estuve buscando en los archivos Y es un artículo periodístico del tiempo de 1929 A propósito de la gran depresión que se vivió en el mundo Y que tuvo unas, unas consecuencias nefastas a nivel mundial entonces Este artículo se llama Estalla la peor crisis económica del siglo, 1929. Jueves negro en la bolsa de Nueva York. Se desploman las acciones y se prevén una gran depresión y desempleo. Las acciones de más de 13 millones de títulos se desplomaron en Wall Street este jueves 24 de octubre de 1929 en lo que se ha llamado un jueves negro. El pánico se ha apoderado de todos. Los especuladores han comenzado a retirar su dinero y los analistas paticinan que se quebrarán muchos bancos. La crisis se extenderá a la industria, el comercio, la agricultura. La gente verá disminuir sus capitales, bajarán los precios y se reducirá la producción. Habrá expropiaciones a pequeños agricultores y despidos masivos de obreros. El proteccionismo lo dificultará aún más y el nacionalismo se recrudecerá, ya se presentaron los primeros suicidios y muchos creen que van a seguir. La gran depresión durará por lo menos una década y dejará a Estados Unidos, Europa y al mundo atrapados en el desempleo, el hambre y la miseria. Para solucionar el hambre, el famoso gángster Al Capone abrirá los comedores sociales en Estados Unidos, según informaciones que divulgará la BBC. En otros países, el desempleo afectará el 33% de la población, la inflación se desbordará y la producción industrial caerá un 45% en tres años. Esta es una parte de este emblemático artículo que debió causar mucho terror y que nos enmarca lo que es específicamente la devoción de San Juditas una devoción que más adelante vamos a ver pues emerge en este contexto de pobreza, de migración, de desempleo y por supuesto de grandes guerras como la primera y la segunda guerra mundial que prácticamente van a marcar una pandemia financiera parecida a lo que estamos viviendo hoy, quizás sin tanta preocupación por parte de algunos, con grandes preocupaciones por parte de otros, pero que en este momento el tema de suicidios fue muy fuerte. Entonces, para comenzar, creo que vale la pena recrear quiénes son estos dos santos, porque Santa Marta también está allí presente, y son personajes que aparecen por allá asociados al abogado grande a superior que es a Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen estos personajes?
0: Bueno, muy bien. Creo que para hablar de, como ya lo dices, de crisis y de estas devociones que han ido tomando fuerza en el mundo contemporáneo, pues también es necesario como conocer y ver un poco su historia, quiénes son, ¿no? Y pues ya remitiéndonos a San Judas, es un personaje del Evangelio, es un discípulo de Jesús, que de hecho pues desde la tradición se conoce que es primo o, o familiar de Jesús, ¿sí? En los Evangelios se nombra como Tadeo, digamos, porque los evangelistas o los eh, escritores sagrados del Nuevo Testamento, pues también como que en cierta forma por su homólogo Judas, que fue el traidor, también como que lo llaman Tadeo o lo llaman este Judas de Santiago, en este caso Marcos y Mateo y Lucas también en los Hechos de los Apóstoles y en el mismo Evangelio lo nombra de esta manera. entonces Judas, A diferencia del
1: Judas Iscariote,
0: no exacto. que ese fue
1: el que no vivió Ajá. para contarlo.
0: Exacto, no vivió para contarlo, entonces... Judas Tadeo, pues, es uno de los discípulos, digamos, como jóvenes, eh, pues, es testigo de todo lo que vivió Jesús y posterior a ello y después de Pentecostés, según la tradición, como en todos los santos aparece, ¿no?, la, en la tradición de la iglesia, así como pasó con Santiago de Compostela en España y, bueno, por todo el Mediterráneo, pues, Judas también fue a un lugar que fue de Edesa, la actual Turquía y, pues también según la tradición se cuenta, porque eso no se cuenta en el evangelio, eh, uh -huh. fue martirizado en lo que hoy es eh, Irán, en el antiguo Persia.
1: Listo, él es uno de los que conoció a Jesús directamente, pero otra que no solo lo conoció, sino que él vivía preocupada por servirle era Santa Marta.
2: Sí, bueno, Santa Marta viene de Betania. Betania es una aldea que quedaba a las afueras de Jerusalén. Y para hablar de Santa Marta toca remitirnos a dos tipos de relatos, que es el relato bíblico y el relato legendario. Eh, dentro del relato bíblico la encontramos en el Nuevo Testamento, en los evangelios de Lucas y Juan, donde en el evangelio de Lucas se habla de una Marta muy servicial. sí, Y en el evangelio de Juan eh, pues se habla... De una situación particular porque pues Marta es hermana de Lázaro aquel Lázaro famoso de Lázaro levántate que entre otras cosas es muy querido y muy venerado en la santería cubana y también es hermana de María de Betania que es en algunos textos es relacionada con la, con la Magdalena esa que lloraba mucho
1: si sí, la prostituta que bueno ese es otro ya otro mito pues porque siempre se ha considerado que es una Magdalena, pero realmente son tres personas
2: diferentes,
1: tres Magdalenas. Sí, que,
2: que, que de hecho la palabra Magdalena es por también obedece a la ciudad de origen, ¿no? Magdalena, uh -huh. pero pues es algo que es muy confuso y, y sin comprobar. Eh, volviendo a, al caso de Santa Marta, entonces están estos dos textos y está el texto de la leyenda dorada, y la leyenda dorada habla de una Santa Marta muy valiente que derrota a un dragón
1: uh -huh. en
2: la ciudad de Tarascón en Francia y el dragón era conocido como la Tarasca de hecho yo creo que de ahí viene el término de Tarasca cuando se hace referencia a la, a la box cierre ¿no? esa Tarasca cierre esa Tarasca T Tarascón <ríe> los tarasconenses por acá hay eh, más de un
1: Tarascon conversando
2: Bastantes Entonces eh, dentro de la iglesia católica Es conocida como la patrona De las amas de casa, de las señoras del servicio De los hoteleros Y los hostales precisamente Por su forma de ser tan servicial Cuando Jesús fue a visitarla En su momento con su, con su grupo De los doce apóstoles Y es abogada de los casos imposibles Precisamente por eh, Los otros dos textos Que es el de pues el revivir a Lázaro y sí. el derrotar
1: al dragón. Ok, pues yo creo que a nivel de historia es llamativo estos relatos, pero hay que tener en cuenta que el relato mítico o el mito que se construye en torno al santo también corresponde a construcciones que se hacían en la Edad Media, donde algunos religiosos, especialmente los dominicos, agiógrafos, lo que hacían era construir una historia grandilocuente para resaltar algunas de las virtudes de estos santos, pero la verdad es que estos santos no eran muy reconocidos después del de, periodo de los primeros cristianos, sino son devociones que van a aparecer posteriormente.
0: Sí, pues ahí eh, a veces por razones obvias, por ejemplo en el caso de Judas, por su nombre quizá fue opacado, entonces aunque hay muchos santos que tuvieron sus mitos sus grandes narrativas sus grandes historias que como dices fueron reconstruidas posteriormente eh, estos dos santos marta y maría pues como que fueron quedando un, un tanto en la sombra un tanto olvidados no en el caso de judas repito pues precisamente su homólogo quien traicionó al maestro pues eh, se llamaba judas también eh... Pero bueno, más adelante vamos a desglosar un poco más los personajes... ...sobre todo en sus devociones contemporáneas, porque esa es la gran paradoja. Creo que la gran paradoja es que fueron santos casi olvidados... ...pero que en la época contemporánea eh, pues, empezaron a tener un auge devocional... ...bastante fuerte en Latinoamérica sobre todo. Pero antes de eso pues, vamos a ver o a escuchar una canción ad hoc del tema económico... ...y todas las crisis y todo lo que pasa en el mundo actual... Hay un grupo que se llama El Cuarteto de Nos y el año pasado, en el 2019, sacó una obra llamada Mario Neta, del álbum Jueves. Todo demanda nuestra participación Las marcas, las redes o la televisión Pseudoactividades actividades que nos atan y condenan Para satisfacer voluntades ajenas Y el último en quedar, que apague la luz ¿No? Arranco en la radio y un aviso que me pide que le pida plata a un banco Y bueno, quizás un préstamo no viene mal Justo estaba yendo al mall para ver qué puedo comprar Terminó la tanda y el tipo sigue hablando Y va filosofando sobre el mal que nos va
1: Madre mía, Santa Marta, con aquellos conjuros que conjurasteis a la serpiente, me conjures a fulano y así me lo pongáis. Manso, lego, legado, como pusisteis a la serpiente. Esta es una jaculatoria del mundo esotérico donde se le hace una invocación a Santa Marta para hacer un amarre de amor. Y es que Santa Marta, en el caso de Colombia, es considerada una patrona de los imposibles y de las causas que no son fácilmente resueltas por labores humanas que se asocian a la salud, al dinero y al amor. En el dinero, en el caso del trabajo, pero también hay una influencia muy fuerte en el tema del amor y todo lo que tiene que ver con lo esotérico. Eso me llama mucho la atención porque creo que cambia un poco con lo que es esa devoción de San Juditas que está mucho más asociada a lo económico.
0: Pues sí, evidentemente la figura de San Juditas, San Juditas ha ido tomando mucha fuerza eh, aquí en México, sobre todo porque... Pues bueno, en la época contemporánea, sobre todo si nos remitimos, como ya lo decía en el artículo que, con el que se empezó el podcast, la crisis del 29 fue cuando empezó a tomar mayor fuerza. Sin embargo, es años posteriores, hacia los años 50, 60, cuando empieza a llegar a México la devoción de San Juditas. Y pues hasta nuestros días pues es una devoción que tiene muchísima fuerza es un símbolo de fe bastante arraigado en la cosmovisión sobre todo eh, urbana de personas de clases sociales bastante pobres y pues incluso llega a rayar con el tema de asociar a San Judas con el tema de la delincuencia, con el robo, con muchas de estas cosas entonces San Judas es un personaje que como ya lo decía estaba en la penumbra, casi olvidado eh, por el nombre y demás pero que en la actualidad pues ha ido tomando bastante vigor la devoción y hoy se asocia precisamente a eso a causas difíciles a causas desesperadas a falta de oportunidades a crisis económicas y en fin todo lo que acarrea el tema de la pobreza no solo económica sino a nivel también de, de oportunidades sociales y demás entonces San Judas y ya lo decíamos también, pues viene también en cierta forma asociado a Santa Marta, no, o sea, no solo porque fueron contemporáneos, sino porque también han sido devociones que a la par y han ido tomando fuerza precisamente por esa crisis de la que ya le estamos hablando. Entonces, por eso sería muy bueno escuchar acerca de lo que nos relata la devoción, no, contemporánea de Santa Marta.
2: Sí, bueno, el tema de Santa Marta y San Judas es que son devociones relativamente nuevas, a pesar de que en el caso de San Judas pues, duró 19 años perdido ¿no? y por ahí volvió a aparecer. Eh, la relación de Santa Marta con Colombia viene incluso desde la época de la colonia, porque a hay una ciudad costera, Santa Marta, capital del Magdalena, que fue fundada el 29 de julio. Y Rodrigo de Bastida, su fundador, la puso así, Santa Marta, porque ese es el día de Santa Marta. Y no solamente de Santa Marta, sino de sus, sino de sus dos hermanos, de María y Lázaro. Se le venera los días martes, también por la asociación de su nombre, Marta, sí, sí. Martes. Y la devoción actual, como la conocemos, viene, data más o menos de finales de los años 90 y se da por el profesor Salomón un personaje muy particular que solía dar los horóscopos en los programas de la mañana y él es el que entra con fuerza a la que entra con fuerza la imagen de la devoción de santa marta y él tiene un templo ubicado en un barrio del centro de bogotá de, en ese mismo barrio queda también la iglesia de santa marta pero es que él, la iglesia si sí data de los años 70 el templo de Salomón Pues sí viene sí, sí. En finales de los 90 para Además
1: aquí. que tiene un protagonismo El profesor Salomón es Como a partir de los 90 Pero curiosamente La devoción a Santa Marta No era algo arraigado Se sabe que en Santa Marta La ciudad costera sí le tenían una devoción Pero por ser patrona de la ciudad Y por supuesto En la medida que va llegando El mito de Que ella es la Patrona de los imposibles Comienzan a tener una devoción allí Pero en la ciudad de Bogotá es el profesor Salomón Además que tiene esa conexión con lo esotérico sí, Donde por lo menos cuando íbamos a ver los templos Si uno mira todo el mercado alrededor Eran velones con estampitas de diferentes santos Incluso pidiendo prosperidad y colores Todo este tema que es muy esotérico
2: de hecho, se, se, en algunos textos que hay por allí, algunas crónicas que se han hecho, se cuenta que Salomón ayuda a la Iglesia.
1: Bueno, Santa Marta es reconocida acá por el tema del trabajo, sí, y creo que es una devoción que en el caso de Bogotá, y bueno, me imagino que ya a nivel de nacional se ha venido construyendo, ha, ha tomado mucha fuerza. Pero en el caso de San Judita si sí es una tradición que puede ser un poco más antigua y donde hay unas prácticas particulares. En ese sentido, tú viviste la experiencia, hermano santo, ¿qué viste allí y cómo te pareció esa vivencia, esa celebración con estas personas además en medio de una pandemia?
0: pues sí, evidentemente estuve el 28 de octubre allá eh, muy al margen, digamos, de lo que es el templo, ¿por qué? porque había bastante aglomeración de personas y bueno, ya saben, la pandemia y esto pues no permite como que uno esté tan involucrado en medio de tantas personas, sin embargo en medio de esas pesquisas que siempre me gusta salir a hacer pues encontré también a una a una devota de San Judas y pues nos dio una entrevista, así que pues vamos a escuchar la que nos dice
3: es eh, el santo de mi devoción porque pues, nos ha hecho milagros este, es pues, muy grande es muy importante para mí digo, creo que para toda mi familia este, pero eh, digo, pues,
2: ¿Qué más les puedo decir? Bueno, eh, acerca de la efectividad, efectividad de San Judas, cuentan que la persona que, que tiene una necesidad debe tener tres San Judas, cada uno con una característica especial. Uno debe ser comprado, el otro regalado, y el otro, y el más importante, es que debe ser robado, precisamente por el tema de la valentía y y el riesgo que se toma al robar
0: algo, ¿no? Sí, eh, es bastante compleja, diría yo, esta devoción, porque hay como diferentes matices, incluso si hablamos de crisis, estamos hablando de que no solamente es una clase, digamos, popular baja, sino que también incluso dentro de, las, dentro de los contextos de clase media también ya están teniendo bastante fuerza, y hay personas que a quienes se les dio el milagro regalan sanjuditas en estampa o en bultico o en un caso particular pues también regalan comida que de hecho también le hice una entrevista a una de estas señoras que estaba ya pues con su familia regalando comida pero entonces sí es entender como esta complejidad porque pues sí o sea hay diferentes matices y hay diferentes escenarios donde pues incluso a sanjudas o los sanjuderos los sanjuderos, como le dicen, siempre los asocian con la delincuencia, entonces el tema del robo, y pues sí, este mito que dices es como muy famoso también, de que debe haber un sanjudas comprado, otro regalado y otro robado.
2: Y el tema también de la población ni ni los jóvenes, ni trabajan ni estudian.
0: Sí, de hecho, eh, una de las connotaciones eh, con mayor preponderancia es el tema de que es una gran paradoja, en fin, o sea, es decir, este... ...los mayores de, o el mayor número de devotos son jóvenes... ...son jóvenes que pues o han sido papás a muy temprana edad... ...o no tienen oportunidades y sí, pues y más en estos en estos tiempos... ...como que se ha puesto hasta de moda la palabra ni ...que ni trabaja ni, ni estudia. Pero bueno, yo creo que ahorita podríamos ir a la, a la entrevista... Eh, ...me llamó mucho la atención ¿por qué? Porque es una familia que va en agradecimiento precisamente porque ella nos decía no solamente ha sido un milagro sino ha sido varios entonces la manera de retribuir que eso es como uno de los códigos que tienen quienes se circunscriben en esta devoción es que tienen que ir a agradecer, a pedir perdón sí agradecer porque dejaron la droga, porque se convirtieron o porque les hizo un milagro no también económico porque tienen trabajo en este caso esta señora con su familia pues nos dijo que pues le, San Juditas le había hecho su milagro y entonces empezó a, a dar comida, a dar comida. O sea, tenía su camioneta llena de tamales y pues le repartió hasta que hasta el final a muchísimas personas. Entonces vamos a escuchar la entrevista. Estuvimos pues
3: viniendo aquí más de siete años. Y en algún momento pues estuvimos en riesgo pocos ingresos y e hicimos un compromiso de que si nos empezaba a ir bien todo cada mes íbamos a estar aquí, eh, dándole, compartiéndole a la gente lo que nos había proveído en nuestro tarde, ¿no? Este, y venimos y le pedimos a San Judas con mucho el fervor que nos ayudara y finalmente salimos del tema de la enfermedad volvimos a trabajar, a ganar dinero y a compartir un poco de lo que, de lo que Dios nos da por eso estamos aquí que
0: ¿Ustedes tienen esta creencia en torno también a San Judas? ¿Lo hacen porque San Judas hizo un milagro? Así o sea es. Dios hizo un milagro a través de San Judas Así Judita.
3: es, y nos comprometimos a compartir ese milagro que hicimos nosotros. O sea, a veces tenemos más, compartimos más. Ahorita pensamos mucho antes de venir con el tema de la pandemia, por eso estamos acá. Teníamos más poner en riesgo a la gente porque se forma y se acerca mucho y por eso trajimos poco. En otras ocasiones tenemos tacos de canasta y tenemos muchas canastas que estamos sirviendo en ese momento para que esté caliente el alimento. Pero ahorita creo que esta fue la manera más rápida. Una procesión que viene tan lejos, que vienen sin comer, que duermen poco y tal, pero... Y mis hijas también me acompañan con mucho gusto, eso, eso es muy... Eso es muy importante, en primer lugar tener fe y no perderla, y en segundo lugar... Espera. Y en segundo lugar, pues, este, darle gracias a Dios, que era lo que yo les decía... Hoy en la mañana me decían, estás mal de la cabeza, y yo, híjole, hay algo que no hay que perder nunca, que es la fe, ¿no?, si no tienes fe, o sea, a veces no tienes nada, el único que puedes tener es fe, pues acuérdate de ella, ese es el tema.
1: Algo que podemos encontrar como afinidad entre estas dos devociones es que hay una preocupación por necesidades básicas y materiales que pueden tener estos feligreses que son devotos y que celebran con mucha fe, cada vez que pueden, a estos patronos de las causas imposibles. Y creo que eso se pudo evidenciar en la experiencia acá en el caso de Bogotá, hermano Lucas, cuando se visitó el templo del profesor Salomón.
2: Bueno, la, la experiencia de haber estado allá, primero que todo, cuando yo voy a un sitio de esto, siempre voy como con susto como si debiera algo, entonces siempre estoy ahí como, como con, mi, con mi contra. Pero lo que me llama la atención es que, bueno, uno, primero, primero que todo fuimos un viernes y tengamos en cuenta que el día de veneración es el día martes. Más sin embargo, aquí había cualquier cantidad de personas eh, haciendo fila para adquirir unos, unos productos y la, la, la mayoría de personas que estaban haciendo fila eh, tenían como un perfil, ¿no? eran señoras entre los 50 y los 60 años, eh, hablamos con algunas de ellas, eh, personas muy, muy amables realmente, y dentro del, del templo, que realmente son tres bodegas comunicadas entre sí, eh, había una especie como de guardaespaldas, como de vigilantes, tipos muy grandes, muy fuertes, pero en sí que muy, muy amables también, porque tú tuviste la oportunidad de hablar con uno de ellos y nos permitió tomar fotos incluso. Uh -huh.
1: En mi caso, lo que me llamaba la atención es que casi todas las personas que estaban allí, pues son personas que pareciese, pues por lo que uno puede ver, son sencillas, amas de casa, señores de edad, uno que otro joven. Y que iban para adquirir uno de estos productos, un baño que es para la prosperidad y que se asociaba para el fin de semana. Eh, hay baños para el trabajo, baños para la buena suerte, para ganarse la lotería. Entonces ahí uno alcanza a percibir ese tipo de necesidades económicas que también buscan a través de este tipo de objetos y creencias que se van transmitiendo.
2: Y de hecho mire lo bueno que es el negocio Porque nosotros tuvimos la oportunidad de ver a Salomón Pero lo vimos en una circunstancia particular Y fue que salió corriendo El tipo sale corriendo Se sube a una camioneta Nosotros, ¿por qué se va este tipo corriendo? Y es que se, se acaban los productos Entonces él se va por más Ella era más o menos como las 5 de la tarde Ya había vendido lo de Sí,
1: libro? sí, sí, sí Y que, bueno, es un, él tiene su mercado allí pero si cuando bajamos al templo, pues nos damos cuenta que alrededor de la parroquia de Santa Marta, que por cierto hay una pieza que se publicó eh, a principio de esta semana donde se muestra todas las condiciones de bioseguridad que se necesitan para participar de la Eucaristía, pero no era solamente el objeto religioso como tal, sino también los velones con muchos santos del esoterismo, entre esos San Próspero que es como el nuevo abogado de este pub de abogados de Santa Marta, ya hay mucho trabajo para ella sola y al que se le pide por ejemplo por el tema del dinero. Entonces algo que quiero destacar acá es como cada santo según cómo murió y según las obras que hizo en vida pues se convierte también en un trabajador para el feligres para conseguirle esos favores que se esperan y que entre otras cosas por ejemplo en el caso de San Juditas me llama la atención es ese medallón yo cuando lo veo casi que cuando veo es una moneda de esas de tío rico grandísimas, doradas <risa> que, que le proyecta no dinero, además que los dos están vestidos de verde que en el mundo esotérico representa esperanza y prosperidad también, prosperidad. que entre otras cosas son vestimentas del siglo XVIII bueno, los santos después los volvieron a vestir para ya sacarlos de ese mundo pobre en el que vivía Jesús y que ahora son también nobles y que tienen toda una serie de virtuosidad en la actualidad
0: Sí, exacto, este, pues es como que dentro de todas las devociones hay tres estrados, como que está la narración, digamos propiamente en el escrito, ya sea en el evangelio, o, eh, después el constructo del que ya hablabas, ¿no? ese constructo simbólico, eh, mitológico que va adquiriendo, pero también una estética, o sea cada santo va como identificándose, en este caso ya hablábamos que Marta pues se identifica matando al dragón y San Judas pues también desde la antigüedad incluso eh, se le asocia con el, eh, ¿cómo se llama? Mandilión, era como el rostro de Jesús que llevaba cuando predicaba, pero que después lo fueron asociando con ese medallón y pues hoy en día mmm, vaya, evoca otro tipo de cosas, o sea, en cierta forma es un medallón que tiene forma de moneda, que tiene una cara y a la vez que es dorado, pues eh, muchas personas también lo asocian precisamente con esto, ¿no? De la prosperidad, de la oportunidad, del dinero, en fin. Pero eh, esa estética ya tiene todo un, un background, ¿no? Un preámbulo que se ha ido construyendo, pero que, digo, o sea, los símbolos son inacabados al final, ¿no? O sea, uh -huh. siempre están como interpretándose y esas hermenéuticas se van suscitando y hoy en día pues se asocia con eso del dinero y con la petición de, de oportunidades, ¿no?
2: Y lo que tiene en la cabeza es que, que yo no lo ah, identifico. Yo lo
0: asociaba como, yo creí que San Judas era como una especie de unicornio porque tiene una punta <risa> bien prominente en su cabeza y bueno, es la llama del Espíritu Santo que como ya sabemos en Pentecostés y las lenguas de fuego, de hecho, eh, veía por ahí en, un, en una entrevista de YouTube que decía que que San Judas tenía una lengüeta, bueno, sí, es una lengüeta de fuego, que es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, siempre la asocian también con ese, o sea, los santos tienen sus simbologías. En este caso San Judas, como dices, hermano Simón, Está la vestimenta verde que es la esperanza, está el medallón dorado que quizá evoca esa parte de dinero y de petición hacia un mejor porvenir y también la llama que es eso, ¿no? La sabiduría uh -huh. del Espíritu Santo yeah. que, que también está yeah, representando. A, hay, eh.
2: hay, hay una unidad de negocio, ¿no? Vender velas con esa forma, <risas> pues ya viene ahí con la llama.
0: <risas> o sea, con una hacer... moneda y con una vela, pues As perfecto. O sea, ser hacer... o sea,
1: Judas en forma de vela y siempre va a tener la llama encendida en la cabeza.
2: No, pero mira que el otro Judas también para los negocios porque pues fue el que vendió a Jesús, entonces ese también puede hacer el favor. Sí, por
1: unas monedas. Pues yo creo que para cerrar y ya entrar a lo que es el final de este podcast, algo que puede quedar claro es que bueno, cada feligrés le pone su fe a lo que quiere. En el caso de estas dos devociones pues hay un sincretismo de todas maneras, Santa Marta con lo esotérico eh, y San Judas, pues también pero más desde de una superstición de lo que representa esta figura y este personaje. Pero ambos se unen en un problema económico y donde creo que sí valdría la pena hablar un poquitico y es sobre cómo estos santos se les utiliza para suplir necesidades que debería suplir un estado. Creo que la pobreza y es una de las condiciones que vemos que es muy frecuente en este tipo de religiosidades que efectivamente van llegando a otro tipo de clases sociales más altas, pero donde normalmente uno lo va a encontrar en unas clases vulnerables, con, unas, con escasos recursos económicos y donde tres aspectos que son fundamentales en lo que se llamó la teología de la prosperidad, como es la salud, el dinero y el amor, no son suplidas por un estado que es un estado social de derecho, sino donde el feligrés se ve abocado a colocar su confianza en algo que puede ser supremo y que, para bien o para mal, está llamado para poder solventar esa necesidad que ya se vuelve física,
2: ¿sí? Y tú, tú lo acabas de decir, o sea, hay muchos caminos para llegar a estas devociones, ¿cierto? Pero el camino principal es la pobreza como el discurso político y la pobreza también desde el discurso religioso, porque... Eh, siempre, o sea, la pobreza tiene muchas caras y una de, y una de las caras es el, es el tema de cómo mostrar la pobreza más como una virtud que como una consecuencia en términos religiosos, eh, porque cuando sea, o sea, porque una cosa es la pobreza en términos del uh -huh. desapego, ¿cierto? Pero otra cosa es hablar ya de la pobreza como el que es pobre es bueno. Y hay que estar muy pilas con ese discurso, la iglesia de los pobres, pero pobres de qué, económicos, pobres de espíritu, o sea no son claros y ese discurso como que va y viene entre estos dos, entre estos dos canales.
0: Sí, ahí es donde precisamente aprovechan, no aprovechan tanto desde los ámbitos políticos, los escenarios religiosos también precisamente para... Eh, incluso hacer apologías a estas pobrezas y darle como el realce a, a, a la pobreza sabiendo que también se convierte hasta en un tema de negocio, o sea la pobreza vende y esta visión que también no solamente desde la parte política sino a nivel social, o sea ya se va creando como este tema yo le llamo como el paradigma del pobrismo, ¿no? Donde el ser pobre, como ya lo decías, ¿no? Es el bueno y hay que ser pobre. Y entonces aquí me llama la atención en México que hasta incluso te invitan a tu pobre casa. O sea, ¿bien? Entonces hay como esas cosas, como digamos, esos eh, símbolos o, o paradigmas que la gente va creando en el inconsciente. Y esto pues sirve de caldo de cultivo para emprendedores, religiosos, predicadores, teólogos, políticos, en fin.
2: Y es que el tema, el tema de los políticos, imagínate que es también, o sea, muy relacionado, o sea, lo relaciono mucho con el tema de la iglesia, porque, porque siempre la población del común está buscando un líder, un caudillo, un mesías, alguien que los guíe, que le muestre el camino, ...y estos que sí saben de qué se trata el cuento... ...pues entonces saben por dónde guiar estos discursos... ...aquí voy a tomarme el espacio para leer una frase de Confucio que dice... ...en un país bien gobernado la pobreza es algo que avergüenza... ...en un país mal gobernado la riqueza es algo que avergüenza...
1: Uh -huh. ...no y eso lo vemos pues por toda la tradición de corrupción... ...que por lo menos tenemos en América Latina... ...porque si bien es cierto que hay unos niveles de pobreza y creo que la que más ha hecho daño es la de empobrecer a la persona que es pobre sometiéndolo incluso naturalizando la pobreza porque hay muchas personas que consideran que nacen pobres y están condenados a ser pobres y pues bueno es una realidad que nuestro estado pasa porque no es solo la pobreza material sino la pobreza cultural sí y es como hay un imaginario donde hemos naturalizado y donde incluso se ha leído esa, ese pasaje bíblico donde Jesús dice es que los pobres siempre van a estar entre ustedes para legitimar eso, ¿sí? para servirse de discursos demagógicos, para seguir controlando y enriqueciéndose los pobres. Por ejemplo, el tema de los subsidios, el tema de el asistencialismo y todas estas formas de darle lo poco que necesita una persona para sobrevivir cuando se le da y eso en aras de quitar oportunidades de empleo, oportunidades de productividad es una cosa que realmente no se vivió solamente allá en la depresión sino que hoy día lo vivimos y en nuestros estados se, se refleja mucho
2: ¿No? Y tú lo acabas de decir, por ejemplo, yo ahorita hablía, hablaba de los que se aprovechan de este discurso, ¿cierto? Desde, lo, desde la parte de los líderes, pero desde la parte de la población hay gente que le gusta ejercer de pobre por el tema precisamente del asistencialismo. Mira, yo veía una una entrevista que se hizo ahí a la gente que, que iba a la, a la misa de San Judas y había una señora que llevaba 70 años pidiendo limosna, sí. aprovechando sí, sí, ese día. Sí, sí. ¿Ves? Entonces eh, hay gente que también le, le gusta. Por eso ese matrimonio entre populismo, religión, eso es una vaina muy efectiva. Pues mira ahorita quién acaba de ganar con ese sí. discurso. Disfrazado de igualdad. Sí.
0: Y que está muy en boga, está muy en boga el tema de los mesianismos políticos. Y eso, pues, como también decía, es el caldo de cultivo para, para que se vaya prolongando, ¿no? Para que se vaya prolongando la actitud. Eh, de parte de, de muchas personas y también la negligencia de parte del Estado y mantener ¿no? ese sistema y pues bueno, para mí al final una de las cosas que me llama la atención es como estas figuras de las que estamos hablando, estos santos de los que estamos hablando pues se convierten en suplentes, ¿no? en suplentes de, de esas necesidades y se convierten en esos como eh, soportes o... este en esa esperanza bueno esa esperanza también en medio de esa decadencia en medio de la incertidumbre en medio de la vulnerabilidad y en medio de esas eh, cómo se llama de esas eh, paradigmas en el consciente de las personas no mm. de la pobreza que ya se vive pues creo que esto los santos pues también entran ahí en juego no
1: sí yo creo que bueno yo en esto sí soy como abogado pero del diablo por cuestionar y es que eh, si bien hay mucha pobreza mental en el sentido de la actitud que la gente asume de someterse a un subsidio, de querer que ese existencialismo se siga legitimando porque es la ley del menor esfuerzo, el de entregarse a que el Estado todo me lo dé gratis, me lo tiene que dar gratis. Yo no pago impuestos, soy informal, pero quiero que el Estado me esté enriqueciendo, que es un poco el discurso incluso que sorprendentemente se manejan en ciertas izquierdas muy cercanas en nuestro país. También creo que muchas personas se acercan a estas devociones porque es que es la única posibilidad o sea vean veamos en temas de salud nuestro sistem nuestros sistemas que la mue para la muestra un botón todo lo que está pasando en esta pandemia en el tema del dinero la tasa de desempleo ahorita como está disparada sí además que teniendo en cuenta que el empleo en colombia se considera toda actividad que usted puede hacer en un sentido productivo acá no estamos hablando de vinculación a empresa ni a que usted tiene un negocio formal no el señor que bebe, pide limosna o que está vendiendo dulces en los buses es considerado como trabajador dentro de las estadísticas entonces pues ya sabemos toda la crisis también de las estadísticas y a eso sumémosle pues que eh, lo material no funciona y en el amor y con tus problemas económicos pues cuántos matrimonios no se han roto? pues qué más queda que ir a uno de estos santitos para que consiga esa causa perdida o esa causa
2: imposible, ¿sí?
0: Es y, la efectividad claro. simbólica, como se dice, ¿no?, del santo.
2: Claro. Aquí en, Col aquí en Colombia para que lo atiendan a uno en una EPS hay que ser paciente. <risa> hay
0: que rezar mucho, hay que encomendarse. <risa> sí,
1: entonces yo creo que el panorama, pues yo en eso soy muy pesimista y bueno... Desde mi perspectiva es algo que no tiene una solución muy fácil donde creo que a veces estas devociones se convierten en la única posibilidad para muchas de estas personas de darle sentido y alguna esperanza a muchas de sus tragedias que se viven y más a propósito de la pandemia, pero la corrupción, la corrupción es algo que nos está afectando muchísimo y creo que sin desvalorar una devoción como la de San Juditas, que es muy fuerte en México y en otras partes de América Latina, y Santa Marta, que ha tomado tanta fuerza gracias al profesor Salomón y bueno a la Iglesia Católica, pues creo que realmente hay una responsabilidad y acabemos esa conexión entre la economía y la religión. Porque también hay que ser sinceros que estas devociones pues son objeto de lucro para, para la fe de estas personas, ¿sí? en el mercado de la fe Santa Marta ha tomado mucha fuerza y se ha vuelto yo creo que un icono incluso en todas las casas porque con esta situación económica que se vive pues es todo un reto vivirlo sin ponerle la fe a algo y creo que ahí Santa Marta sale como abogada y Sanjuitas a, a respaldar un poco eso. Si
2: sí, el tema político realmente, eso sí es una causa perdida. Sí. Eso sí ya na, nada que hacer. Y en el tema de la fe, bueno, todavía hay o sea la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y, y es muy respetable desde ese punto uh -huh. de vista también.
0: Y hablando de corrupción, eh, el dragón que, que le toca matar a Santa Marta está bien difícil de, de acabar.
1: Sí, claro, sí, un poco
2: de culebras. Las
1: culebras que se vienen con reformas tributarias, con la crisis económica que se está viviendo, muchas microempresas que han caído y bueno, en medio de todo el caldo de cultivo del clientelismo político y de toda la corrupción que hemos venido heredando, ¿no?
2: En ese orden de situaciones ahí no, ahí no hay que alistar los baños Hay que alistar la base Sí, pues sí. sí
1: Es verdad Porque ahí sí Yo citando al gran Julio César Turbay Cuando le preguntaron ¿Qué va a hacer con la corrupción en el país? Respondió Se reducirá a sus justas proporciones Pues bueno yo creo que es un tema que queda abierto, por lo menos acá conocimos dos devociones que son asociadas a, a este tema de lo económico y bueno, tocará incluso nosotros seguir buscando y de pronto pedirle de vez en cuando a estos santos para que no nos pegue tan duro la, la pandemia. Entonces agradecerles por acompañarnos en este podcast, en este espacio, especialmente a las personas que fuera de Colombia y México nos han venido escuchando, sabemos que en Europa y por allá unos oyentes, en Estados Unidos, Argentina y bueno otras partes, también acá diferentes partes en Colombia, en México entonces invitarlos a que nos sigan en las redes a que lean nuestro blog por ahí lo que hemos venido construyendo en redes sociales y que sigan siendo fieles a esta comunidad que no tiene otra pretensión más que de llevar algo de cultura religiosa, de buscar ser objetivos y conocer un poco acerca de esto que creemos con todo respeto pero también con la mayor objetividad posible. Porque, como lo decíamos, somos profanáticos, estamos fuera del templo, así nos metamos por allá a husmear sobre este tipo de creencias. Entonces, santo, ¿qué nos tienes para el próximo podcast y con qué quieres cerrar?
0: Muy bien, para nuestro siguiente podcast, que como ya saben es cada 15 días los jueves 6 horas 6 en punto en Colombia, 5 en punto PM en, en México y pues bueno vamos a traer un tema muy interesante a propósito de los temas que estamos tratando eh, será San José Gregorio Hernández a propósito del tema de las causas perdidas y del tema de las necesidades básicas pues bueno, médico del cual vamos a tratar y que en medio de las polémicas y en medio de tantas contrariedades pues al final la iglesia lo ha beatificado y tiene sus procesos también para llegar a algún día a la santidad.
1: Bueno, muchas gracias, santo. Y entonces, como siempre, nos despedimos con la pieza que nos trae el hermano Lucas. ¿Qué nos tienes para el día de hoy?
2: Bueno. En vida, mi tío Oscar me decía que una canción protesta puede estar hecha del ritmo que sea, que lo importante es el mensaje, y él hacía referencia a un tango, Cambalache. Cambalache es compuesto en el año de 1934, en lo que se llamó en Argentina la década infame, pues por hechos que tenían que ver con el tema militar y político. Es compuesto por Enrique Santos Discépolo para una película que se llamó El alma de Bodegón, pero pues de hecho el tema fue censurado en su momento. Lo que vamos a escuchar hoy es la versión hecha por Julio Sosa en el año de 1955. Y bueno, eh, escuchemos a Julio Sosa con Kambalach.
4: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510. Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados contentos y amargaos valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya no hay quien lo niegue vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manos manoseados hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay plaza que va a haber, ni escalafón, los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barro, cara dura o polizón.